0: Misja specjalna w RMF FM. Nasze ręce są wciąż na spuście. Narodziny konfliktu izraelsko-palestyńskiego. Nie martwcie się, jeśli usłyszycie jutro lub pojutrze, że ogłoszono przeciwko Wam nowe przepisy. Już jest powołana żydowska władza, która będzie wspólnie z Wami walczyć o dumną i niezależną Palestynę. Obiecuję wam, że nie tylko dzieci, ale także my, mający siwe włosy, dożyjemy żydowskiej
1: ojczyzny. Tak mówił Dawid Ben-Gurion tuż po zakończeniu II wojny światowej w obozie dla uchodźców w Landsbergu. Obietnicę spełnił. Choć droga do niepodległego państwa Izrael była jeszcze długa.
2: Sen Ben-Guriona, Żyda z Płońska na Mazowszu, o niepodległym Izraelu zaczął się podczas podróży do Stanów Zjednoczonych w
1: 1941 roku. To wówczas ben doszedł do wniosku, że przy wsparciu pięciomilionowej rzeszy Żydów amerykańskich może udać się zbudowanie państwa w Palestynie.
2: Rzeczywiście diaspora żydowska w Ameryce była dobrze zorganizowana, przedsiębiorcza i bogata. Jak twierdził historyk Paul Johnson.
1: Potrafiła
2: decydować o wyniku wyborów. Prezydent Stanów Zjednoczonych Harry Truman musiał liczyć się z jej zdaniem, o ile chciał wygrać kolejne wybory w 1948
1: roku. A ponieważ nie zamierzał zrezygnować z drugiej kadencji, poparł pomysł zbudowania państwa izraelskiego na terenie Palestyny. Ale żeby osiągnąć ten cel,
2: należało zmierzyć się przynajmniej z dwoma problemami. Już pierwszy wydawał się nie do pokonania. W Palestynie żyło około milion trzystu tysięcy Arabów i zaledwie trzystu tysięcy Żydów.
1: Jak przy takiej dysproporcji ludności uzyskać zgodę ONZ na wytyczenie granic nowego państwa?
2: A co ważniejsze, jak państwo o tak małej
1: populacji ma przetrwać w Morzu Arabskim? Nikt w Waszyngtonie czy Londynie nie wątpił, że z chwilą ogłoszenia nowego państwa spadnie na nie fala arabskich wojsk. Arabowie z
2: Egiptu, Jordanii, Syrii, Iraku i oczywiście Palestyny nie ukrywali faktu, że nie uznają decyzji ONZ i zniszczą państwo izraelskie tak szybko, jak to tylko będzie możliwe.
1: Tymczasem Trumanowi i bogatemu lobby żydowskiemu na forum ONZ udało się osiągnąć wystarczające poparcie, by głosowanie na temat utworzenia państwa Izrael zakończyło się sukcesem.
2: W dniu 29 listopada 47 roku rezolucja nr 181 o podziale Palestyny na dwa państwa, żydowskie i arabskie, została przyjęta.
1: I natychmiast oprotestowana
2: przez państwa arabskie. Zanosiło się na wielką awanturę na forum międzynarodowym.
1: Arabowie bronili się twierdząc, że zamieszkują te ziemię od VII wieku, czyli już ponad 1300 lat.
2: Żydzi, owszem, władali tą ziemią, ziemią
1: obiecaną, jak ją nazywali, ale w czasach biblijnych.
2: Historycy przyjmują istnienie Królestwa Izraelskiego mniej więcej na okres od 1030 roku przed naszą erą do 931 roku przed naszą erą, czyli do śmierci sławnego króla Salomona.
1: Potem nastąpił dwustuletni okres rozbicia królestwa, a w końcu rozbiór pomiędzy Asyrię i Babilon.
2: A działo się to wszystko mniej więcej wtedy, gdy nad Tybrem w dalekiej Italii Romulus zakładał miasto Rzym.
1: Przez następne 2600
2: lat. Powtórzmy 2600 lat Izrael, lub mówiąc inaczej, Palestyna były prowincją mocarstw Babilonii, Persji, Imperium Rzymskiego, a w czasach nowożytnych Turcji i Imperium Brytyjskiego.
1: W XIX wieku narodziła się idea sionizmu, czyli myśl polityczna zmierzająca do utworzenia państwa żydowskiego na terenie starożytnego królestwa. Izraela, w Ziemi obiecanej.
2: Ale czy Żydzi mieli prawo do tej ziemi? Oni twierdzili, że tak. Arabowie, że nie.
1: W takiej sytuacji konflikt był nieunikniony i rezolucja ONZ nie mogła mu zapobiec, tym bardziej, że.
2: Izrael otrzymał około 55% terenów Palestyny wraz z najważniejszymi miastami, portami morskimi i wybrzeżem.
1: Nie da się nie zauważyć, że Arabom pozostawiono przede wszystkim pustynie.
2: Jerozolima miała pozostać międzynarodowym miastem pod kontrolą ONZ.
1: Żydzi zabrali się za wytyczanie granic państwa i walczyli o poparcie rządów na arenie międzynarodowej.
2: Po ich stronie stanęły dwa mocarstwa – Stany Zjednoczone i Związek Radziecki.
0: To jest nasza ojczyzna. To nie jest pasaż ptaków, do którego się wraca.
1: Nauczał Ben-Gurion.
0: Znajduje się ona na obszarze zajmowanym przez ludność arabską, głównie wyznawców islamu. Teraz, jeśli w ogóle, musimy zrobić więcej niż pogodzić się z nimi. Musimy osiągnąć z nimi współpracę i sojusz na równych warunkach. Lecz Ben-Gurion
2: obawiał się, że Arabowie będą traktowali ich wrogo i nie krył się z tym zdaniem w publicznych wystąpieniach.
1: Skrytykował go za to Nahum Goldman.
2: Ben-Gurion jest człowiekiem ponoszącym główną odpowiedzialność za antyarabską politykę Goldman, prawnik i polityk pochodzący z litewskiej diaspory żydowskiej Zauważył nie bez racji, że należy dać Brytyjczykom i Amerykanom więcej czasu Aby opracowali z Arabami trwałe zasady współpracy między państwem izraelskim I muzułmańskimi krajami Lewantu Lecz Ben-Gurion się nie zgodził Chciał sam decydować o kształcie swojego Izraela
0: Jeśli nie podejmiemy działań w celu dokonania niezbędnych kory terytorialnych Nie będziemy mieli tego, co chcemy osiągnąć na wyżynie Negev w Jerozolimie i w Galilei.
1: 14 maja 1948 roku w Tel Awiwie premier Ben-Gurion, Golda Meir i wielu innych polityków żydowskich złożyło podpisy pod deklaracją niepodległości.
2: Następnego dnia dywizje jordańskie, egipskie i
1: syryjskie weszły na terytorium Palestyny. Tak zaczynał się konflikt, który w zasadzie trwa do dziś.
2: Nie było żadnych planów. Tłumaczył zastępca szefa sztabu generalnego armii izraelskiej, generał Tfi Ayalon. Zdecydowaliśmy, że jeśli inwazja będzie miała miejsce, zobaczymy co będzie się działo i zareagujemy zgodnie z rozwojem sytuacji.
1: Świat był przekonany, że Izrael przegra tę wojnę i sen o niepodległości skończy się tak szybko jak się zaczął.
2: I trudno się temu dziwić, skoro Żydzi mieli przeciwko sobie pięć armii. 10 tysięcy Egipcjan maszerowało z południa. Z północy uderzyło 7 tysięcy
1: Syryjczyków.
2: Ze wschodu atakowało jedenaście tysięcy żołnierzy z trzech armii –
1: jordańskiej, irackiej i palestyńskiej. Izraelczycy mieli zaledwie 21 jeden tysięcy żołnierzy bez nowoczesnej broni, czołgów i samolotów. Ale to szybko się zmieniło za sprawą Józefa Stalina. To Stalin zlecił rządowi Czechosłowacji sprzedaż radzieckiej broni do Izraela. Na co liczyła Moskwa? Otóż Stalin zamierzał rozpalić długotrwały konflikt na Bliskim Wschodzie, aby osłabić dominującą w tym regionie Wielką Brytanię.
2: Z pomocą dostaw broni i sprzętu Izrael nie tylko zatrzymał arabskiego
1: nieprzyjaciela, ale wręcz go rozbił. W tej wojnie zdobywał doświadczenie Ariel Sharon.
2: Zaczynał już w 1947 roku, krótko po ogłoszeniu przez ONZ rezolucji numer 181. Jego
1: jednostka prowadziła akcje dywersyjne na terenie wroga. Operowali zwykle nocą.
0: Nauczyliśmy się odnajdywać cele w najciemniejsze noce. Walczyliśmy prawie każdej nocy, a często i za dnia.
1: Sharona uważano za agresywnego i twardego żołnierza.
2: Jordańscy generałowie porównali go do niedźwiedzia Grizzly.
1: Ale Izrael zawdzięczał Wiktorię nie tylko takim żołnierzom jak Ariel Sharon Zwycięstwo wynikało m.in. i stąd, że w obozie arabskim nie było jedności
2: Wspólny front nie istniał, a podziały były dość silne
1: Egipcjanie, rządzeni przez nielubianego, probrytyjskiego króla Faruka, nie mieli serca do wojny
2: Wmanewrowali nas w tę wojnę Co my mamy do Palestyny? Skarżył się pułkownik Jamal Nasser To był podstęp Anglików, żeby odwrócić naszą uwagę od faktu, że oni okupują nasz Egipt
1: Król Jordanii Abdullah miał powiedzieć do ambasadora Izraela w Moskwie Goldy Meir podczas tajnego spotkania:
2: Oboje mamy wspólnego wroga mufti'ego. Mufti bardzo liczył na to, że ofensywa państw arabskich zdobędzie dla niego państwo palestyńskie, a on zasiądzie na jego czele.
1: Nie wiedział, że król Jordanii nie chciał, aby w Palestynie powstało nowe państwo arabskie.
2: Nie wiedział też i o tym, że sam król Abdullah miał ochotę na zachodni brzeg Jordanu i święte miasto Jerozolimę. I swoje cele osiągnął. Wojna zakończyła się w
1: 1949 roku zwycięstwem Izraela. Terytorium młodego państwa poszerzono o niewielkie, ale cenne tereny na pustyni Negev, w Galilei i w Jerozolimie, co dla Żydów było szczególnie ważne.
2: Natomiast w kolejnym roku Jordania przyłączyła do swego terytorium zachodni brzeg Jordanu. Zaś
1: strefę gazy zatrzymał Egipt.
2: To właśnie te dwa rejony, zachodni brzeg Jordanu i strefa gazy wyrosły na
1: symbole wojen żydowsko-arabskich. Po wojnie lat 48-49, którą Żydzi nazywali wojną o niepodległość, 750 tysięcy Arabów wyjechało z Palestyny.
2: Jedni uciekali przed terrorem izraelskich żołnierzy, inni posłuchali apeli palestyńskich przywódców. Bezpiecznego
1: kąta szukali głównie w
2: Jordanii, Syrii i Libanie. Liczyli na pomoc rządów tych państw w znalezieniu nowych domów i miejsc pracy. Zawiedli się. Nie pozwolono im się
1: osiedlić. Pozostali w obozach jako widoczny dla świata powód kolejnych wojen, bo tak było wygodniej państwom Ligi Arabskiej.
2: Natomiast w odwecie kraje arabskie wyrzuciły
1: Żydów. Izrael zyskał ponad pół miliona nowych obywateli. Teraz trzeba było znaleźć dla nich miejsce, co przy skromnych zasobach żyznych gruntów wcale nie było takie łatwe. Zaczynała
2: się walka o ziemię, która była tylko jedną z wielu odsłon izraelsko-arabskiej zimnej wojny.
1: Stosowano w niej wszelkie chwyty, które miały w istocie jeden cel – zduszenie gospodarki Izraela, a w konsekwencji jego upadek.
2: Egipcjanie zablokowali kanał
1: sueski dla statków izraelskich. Takie postępowanie było sprzeczne z prawem międzynarodowym gwarantującym wolną żeglugę przez kanał wszystkim statkom tak w czasie pokoju jak i wojny.
2: W 1956 roku prezydent Egiptu Nasser znacjonalizował kanał, czym wywołał kryzys międzynarodowy.
1: Francja i Wielka Brytania szykowały armię do uderzenia na Egipt. Ponieważ wynik tej wojny był z góry przesądzony na korzyść koalicji, w ekspedycję antyegipską zaangażował się również Izrael.
2: Dla polityków izraelskich to była okazja pokonania tanim kosztem swojego największego przeciwnika.
1: Od 1949 roku Izrael był praktycznie w stanie ciągłej wojny z Egiptem za rajdów Fedainów, czyli fanatyków gotowych na śmierć w imię wiary Mahometa
2: Fedainów szkolił Egipt i pomagał im przedostać się na teren Izraela Szlaki prowadziły przez strefę gazy A potem już droga była otwarta, czy to do Tel Awiwu,
1: czy Hajfy, czy innych miast Przez 7 lat w zamachach bombowych zginęło 400 Izraelczyków, a 900 zostało rannych
2: nie pomogła pierwsza jednostka komandosów, której przewodził Ariel Sharon.
1: Owszem, wypady oddziału do strefy gazy za granicę Egiptu i Jordanii przyniosły stronie arabskiej straty.
0: Po naszych akcjach byliśmy przekonani, że terroryści dwa razy się zastanowią, zanim znów uderzą, twierdził Sharon. Przecież wiedzieli na pewno, że padną ofiarą
1: odwetu. A jednak mimo tych słów Ariela Sharona wydaje się, że akcje odwetowe przyniosły efekt odwrotny od zamierzonego.
2: Chętnych, by wstąpić w szeregi Fedajnów przybywało.
1: Także akty terroryzmu trwały nadal. Izrael liczył na to, że wojna z Egiptem to zmieni.
2: Nikt zresztą nie wątpił, że będzie to wojna zwycięska.
1: Przewidywania strategów sprawdziły się na polu walki.
2: Egipcjanie byli bici przez Brytyjczyków, Francuzów i Izraelczyków.
1: I pewnie Nasser musiałby się poddać, gdyby nie wtrąciły się w ten konflikt Stany Zjednoczone i Związek Radziecki. Premier Ben-Gurion odebrał telegram z Moskwy.
0: Związek Radziecki jest przygotowany na użycie siły w celu zniszczenia agresora i przywrócenia pokoju.
1: Dokładnie tej samej treści telegramy odebrano w Paryżu i Londynie.
0: Do tego
2: odezwał
1: się jeszcze Waszyngton. Prezydent Eisenhower nalegał, by Wielka Brytania wycofała wojsko z Egiptu.
2: Nikt z trzech premierów zaangażowanych
1: w wojnę nie wątpił,
2: że te ostrzeżenia trzeba brać poważnie.
1: A tymczasem na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ Amerykanie zażądali wycofania dywizji izraelskich z półwyspu Synaj.
2: Waszyngton i Moskwa bezpośrednio odezwały się do premiera brytyjskiego z kolejnym ostrzeżeniem.
1: To poskutkowało...
2: Kanał Suezki pozostał w rękach Egipcjan, a co więcej, Egipt zyskał nowego protektora w postaci Związku Radzieckiego.
1: Odtąd radziecki przemysł zbrojeniowy wspierał Egipt i pozostałe państwa arabskie w walce z Izraelem.
2: Wydawało się więc, że jedynym pozytywnym efektem tej wojny dla Izraela było zniszczenie baz Fedainów na Synaju i w strefie
1: gazy. Okazało się jednak szybko, że i na tym polu Izrael osiągnął tylko pyrrusowe zwycięstwo.
2: Fedaini odradzali się szybko nie tylko w Egipcie, ale też w Syrii i Jordanii.
1: Stan oblężenia Izraela trwał nadal i nic nie zapowiadało, że to się szybko skończy.
2: Owszem, od czasu do czasu zamieniał się w otwartą wojnę.
1: W 1967 roku Izrael rozbił koalicję arabską w sześć dni.
2: Zdobyto półwysep Synaj, wzgórza Golan i zachodni brzeg Jordanu.
1: A 73. historia się powtórzyła podczas wojny Jom Kippur.
2: Tym razem zwycięstwo przyszło w 20. dniu wojny.
1: Bohaterem tych wojen został Ariel Sharon. To jego dywizja pancerna rozbiła Egipcjan na Synaju. Przed ofensywą w 73. tłumaczył.
0: Przekroczymy kanał Sułeski i tam wojna się skończy.
1: I tak też się stało. To w zasadzie decyzje Sharona doprowadziły do pokonania armii egipskiej. A ponieważ na pozostałych frontach los sprzyjał Izraelczykom, wojna znów została wygrana.
2: Trzeba jednak dodać, że oba konflikty, ten w 67 roku i ten w 73 roku, wtrąciła się Organizacja Narodów Zjednoczonych i je przerwała
1: ale nie potrafiła ich zakończyć.
2: Mimo ponawianych od lat 70. prób porozumienia głównie za pośrednictwem Stanów Zjednoczonych, konflikt izraelsko-palestyński trwał nadal. Po wojnie sześciodniowej 67 roku Izrael przyłączył do swojego terytorium
1: zachodni brzeg Jordanu. Po wojnie Yom Kippur utwierdził swoje panowanie na tym terenie. Nad Jordan ruszyły setki tysięcy kolonizatorów. Palestyńczycy musieli zostawić swoje domy i uciekać z okupowanego terenu. Nie przejmowano się przy
2: tym stanem prawnym działek, domów i mieszkań. Prawo stało za silniejszym, a
1: silniejszy
2: był tu Żyd. Ten niezdrowy i zaborczy stan rzeczy trwał przez następnych 40 lat. Do 2010 roku Izrael skolonizował przy pomocy osadników niemal cały obszar zachodniego brzegu.
1: Palestyńczyków pozostawiono tylko na niewielkich i nielicznych terenach.
2: Ale jeżeli trend ten zostanie utrzymany, za kolejne 40 lat może się okazać, że zachodni brzeg Jordanu będzie zamieszkany w lwiej części przez Żydów.
1: Wydaje się więc, że zaborczość Izraela nie ma końca, a walka o ziemię stała się głównym celem polityki Tel Awiwu.
2: Ale to nie do końca prawda.
1: Ariel Sharon, wspominany tu niejednokrotnie pierwszy żołnierz Izraela, już jako premier, we wrześniu 2001 roku zaproponował przyznanie palestyńczykom ziemi na wschodnim brzegu i w strefie gazy.
2: Te niespotykane wcześniej propozycje natrafiały na opór prawicowych partii w Izraelu. Na słowach się nie skończyło. W 2005 roku na mocy decyzji premiera Sharona 10
1: tysięcy Żydów musiało opuścić strefę gazy i zachodni brzeg. W rewanżu grupa oburzonych rabinów rzuciła na Ariela Sharona klątwę. Wezwali na pomoc Anioła Śmierci.
2: A Benjamin Netanyahu w proteście złożył dymisję i odszedł z rządu.
1: Nie wiadomo, czy zadziałała klątwa, czy niezdrowy tryb życia premiera. W każdym razie w grudniu 2005 roku Sharon trafił do szpitala, z którego już nie wyszedł.
2: Kilka razy go operowano. Ale bez powodzenia. Po
1: ośmiu latach w śpiączce Ariel Sharon zmarł.
2: Przez cały ten czas między Izraelem a Palestyną trwała wojna, która raz rozpala się mocnym płomieniem. To znowu przygasa.
1: Tym razem na front nie wychodziły już dywizje pancerne, lecz Mossad.
2: Mossad, czyli izraelski wywiad
1: tropiący palestyńskich terrorystów z organizacji Hamas. Powtarzały się zamachy terrorystyczne i odwetowe akcje komendosów izraelskich. Inicjatywa pokojowa
2: Ariela Sharona na niewiele się zdała.
1: Nie przyniosły skutku również próby złagodzenia konfliktu przez prezydenta autonomii palestyńskiej Mahmuda Abbasa.
2: Palestyńczycy nie umieli
1: porozumieć się między sobą w kwestii wspólnej polityki względem Izraela. Kiedy jedni mówią o porozumieniu, drudzy odpalają rakiety, prowokując izraelski odwet. Hamas
2: z jednej strony i izraelski premier z drugiej robią wiele dla podtrzymania płomienia wojny.
1: O pretekst, nie
2: trudno. Kiedy wiosną 2021 roku decyzją izraelskiego sądu wyeksmitowano kilka palestyńskich rodzin ze wschodniej, okupowanej przez Izrael Jerozolimy, rozpoczęły się demonstracje.
1: Doszło do zamieszek. Policja izraelska użyła gumowych kul i gazu łzawiącego. W
2: odwecie Hamas ostrzelał izraelską
1: część Jerozolimy rakietami. To znów sprowokowało armię izraelską do nalotów na strefę gazy, gdzie kryli się bojownicy Hamasu.
2: Niestety, ta historia uczy, że Bliski Wschód
1: może płonąć jeszcze przez wiele lat. A jeśli nie pojawi się szczera wola porozumienia z obu stron, nad Izraelem i Palestyną jeszcze długo będą wisiały demony wojny.
2: Na razie między Hamasem a Izraelem zapanował Rozejm, który wszedł w życie nocą z 20 na 21 maja 2021 roku.
1: Lecz już obie strony straszą się nawzajem.
2: To prawda. Walki dzisiaj się zakończyły, mówił Doha Ezad el jeden z liderów
1: politycznych Hamasu.
0: Ale Netanjahu i cały świat powinien wiedzieć, że nasze ręce
1: są wciąż na spuście. Premier Izraela odpowiedział równie groźnie.
0: Jeżeli Hamas myśli, że będziemy tolerować gęsty deszcz rakiet, myli się. Odpowiedzią na jakikolwiek wyraz agresji przeciwko społecznościom w rejonie gazy lub innych częściach Izraela będzie nowy poziom siły.
2: Po tych zapowiedziach nieprędko doczekamy się gołąbka pokoju na Bliskim Wschodzie. Misja specjalna w RMF FM. Na tropie największych tajemnic historii.